0: et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot. Cette semaine, une question un peu provocatrice. A-t-on le droit d'être chrétien et de ne pas être écologiste Depuis l'encyclique Laodate aussi, tout le monde dans l'Église parle d'écologie. C'est devenu une sorte de mode. Une mode un peu tardive, diront certains qui font de la Bible la responsable de l'appétit humain à dominer la nature. Que penser de ces critiques et peut-on dire que l'Église vient de se convertir à l'écologie qui n'est pas dans sa tradition Et surtout, comment faire de cette nouvelle sensibilité autre chose qu'une nouvelle manière de nous culpabiliser d'une sorte de péché hérité dont nous ne sommes pas vraiment responsables Voici les questions que je vais poser à mes deux invités. Frère Éric Bideau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Capucin et vous êtes même le provincial de France. France, des voilà. Capucins qui sont des sortes de franciscains, ça se ah voit ben nous à votre nom pleinement à la famille, franciscaine. <rire> voilà, et puis monsieur Fabien Revol, bonsoir. bonsoir, vous êtes théologien, vous êtes philosophe, vous êtes maître de conférence à l'Université catholique de Lyon et vous êtes également le directeur du Centre interdisciplinaire d'éthique. Alors peut-être une première question simple, que, euh, comment vous réagissez à mon lancement Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent qu'au fond, euh, le, la conversion du christianisme est un peu tardive, parce que euh, le fautif, c'est justement le christianisme, euh, en particulier en, en ayant placé l'homme au cœur de la création comme son maître. C'est une question euh, complexe, <rire> ah. et donc euh, à la fois
1: on a envie de répondre oui, et à la fois non, parce que euh, forcément quand on regarde l'histoire euh, du christianisme en Occident en particulier et la manière dont il a interprété euh, dans les siècles récents le, bah, la position de l'homme dans la création, euh, cet anthropocentrisme chrétien dont on parle et donc on peut dire oui les, les chrétiens partagent une part de responsabilité dans euh, la manière dont l'Occident s'est comporté euh, par rapport à la nature et d'un autre côté mais évidemment que non parce que si on regarde les écritures et si on regarde et si on scrute euh, la tradition théologique et eh bien on a au contraire tout ce qu'il faut et tout ce dont on a besoin pour être les bons gardiens de la maison commune, de la création et donc il y a un travail de, de tri à faire euh, dans, dans ce qu'on va regarder de, de responsabilité chrétienne et en même temps de dire, mais allons-y allons gaiement pour être des bons écologistes, parce que ça découle de la foi chrétienne.
2: Très bien, vous êtes d'accord avec cette... Alors oui, c'est la question, la fameuse question de l'anthropocentrisme, voilà. euh, comment dire, euh, excessif ou à modérer euh, Récemment, je tombais sur un, un article, de, sur une conférence faite par un, un métropolite oriental mmh. qui s'appelait « L'homme, le prêtre de la création ». Donc, dans la tradition orientale, euh, je pense que c'est une question latine aussi. Ça, c'est très vrai. Cette question d'un anthropocentrisme qui s'est comme aggravé, c'est une question latine. le c'est pas pour rien que le patriarche Bartholoméos a lancé depuis plusieurs années, une année, une, une journée de la création, des propos beaucoup plus… sur une insertion de l'homme euh, beaucoup plus réelle dans un créé. Et puis, il y a la figure de Saint-François qui est quand même… Euh, alors je sais plus, je crois que c'est Edgar Morin qui, au moment de la sortie de l'encyclique, disait du pape François, heureusement qu'il a trouvé Saint François, parce que sinon il n'aurait pas eu beaucoup de voix BOIX <rire> pour euh, plaider son propos. <rire> Ce qui est un peu dur, parce ouais. qu'on voit bien que, que le propos est excessif de la part d'Edgar Morin, je trouve aussi.
0: C'est exactement, enfin, ce ce côté très latin euh, et c'est vrai que le, le monde latin, enfin le christianisme latin, euh, à travers euh, à travers euh, l'Europe le, le, a, a dominé euh, le monde, j'allais euh, dire scientifiquement. Euh, est-ce que est-ce que, enfin, est, ce reproche de de D'avoir euh, été justement, d'avoir créé cette, euh, cette supériorité de l'homme. C'est pas. Parce qu'il y a un article très connu hein, d'un certain Lynn White, qui est un philosophe euh, américain, qui justement euh, mettait sur le même plan le christianisme et la fameuse déclaration de Descartes euh, l'homme est comme le maître et possesseur de la nature.
1: Oui, alors, euh, White était euh, historien des techniques médiévales mm -hmm. euh, il était lui-même chrétien de tradition protestante. Et euh, il, il s'est intéressé à la manière euh, dont le christianisme a été euh, vécu et reçu euh, par, euh, par les chrétiens au Moyen-Âge et comment ça ensuite euh, euh, s'est transformé à l'époque moderne. Et euh, pour lui, euh, il, il est euh, effectivement inscrit dans les Écritures que le, que le christianisme est une religion anthropocentrique et que l'être humain dans la création reçoit une vocation à une domination euh, de l'exercice de la puissance, qui est ensuite consacré dans, dans la période moderne avec le, le cartésianisme. C'est Descartes, en fait, qui finalement influence énormément le christianisme occidental. Euh, tant dans sa version catholique que protestante, euh, pour un certain rapport d'une domination de puissance euh, sur, sur, sur la nature. En fait, un, on peut dire que c'est un accent euh, que la philosophie moderne euh, vient euh, apporter de manière euh, opportune ou, ou pas euh, au, au christianisme occidental pour interpréter les Écritures. Et c'est là où, euh, à mon avis, on, on va distinguer, euh, ouais. ce, qui, ce, qui, ce qui est important de distinguer, c'est que cette interprétation-là, elle n'est pas chrétienne. Mm
0: -hmm.
1: C'est ça qu'il qui faut, qui mm -hmm. faut arriver à, 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 à se préciser, parce que euh, le pape François dit dans l'audate aussi, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, il dit « il y a des façons non chrétiennes de lire la Bible ». Mmh. Et, et donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est important de se rappeler que cet cette vision d'une cré création dominée par la puissance n'est pas une, une vision chrétienne. Mmh. Et n'est pas une façon chrétienne de lire la Bible. Mmh. Et une fois qu'on a réussi à intégrer cela, alors on peut euh, un peu euh, déminer le terrain et euh, aller se dire, bon, bah, qu'est-ce qu qu que le christianisme nous apporte concrètement pour le, vivre notre vocation
0: d'être humain dans la création ah ben alors. – Faisons ça. C'est euh, <rire> est quoi la création Justement, comment est-ce qu'il faut lire euh, ces premiers chapitres de la, euh, de la Genèse Peut-être aussi euh, certains euh, euh, chapitres de, de, de Saint-Paul hein, mm. qui, qui parlent qui parle de, de la création, qui gémit ou mm. qui parlent du Christ qui va réassumer toute la création. Mm. Comment est-ce qu'il faut lire de manière peut-être chrétienne ou en, en refusant cette tradition de lecture
2: occidentale elle finalement assez récente ?– Elle est essentiellement un don, un donné. Et nous nous inscrivons dans ce « donné. Je pense que, bon, c'est un peu réducteur, mais c'est de dire, est-ce que c'est un dû ou est-ce que c'est un don oui. Et si c'est un don, je m'inscris dans une dynamique, je m'inscris dans un mouvement, je m'inscris dans une histoire à laquelle je peux participer, mais dont je ne suis pas la source. Mm -hmm. Et ça nous renvoie à, à beaucoup de débats et à beaucoup de questions sur la manière dont, d'un côté, nous allons peut-être avoir un... un comment dire, hein, nous allons fustiger ou trouver que le christianisme est responsable, mais par ailleurs nous comporter comme si nous étions la source, et comme si nous étions maîtres de tout. Mmh. On a une ambiguïté dans le débat écologique aussi, j'ai l'impression, aujourd'hui. Mmh. Donc c'est un donné, et je pense que Saint-François, justement, sa, sa, sa conversion, son passage, qui va se faire euh, lentement, comme dans toute histoire personnelle, dans la mienne par exemple, euh, va, va, va être une prise de conscience réjouissante, est joyeuse de s'inscrire dans un don, de le recevoir, de le partager et d'apprendre au contact de ce don. Parce qu'à mon avis, c'est ça que saint François peut nous enseigner aussi. C'est que, pour faire un tout petit peu de théologie bonaventurienne, euh, euh, là, là, tous les éléments du créé sont comme des verbes, sont mmh. comme des mots mmh. qui parlent et qui nous parle, mais Bonaventure dira, c'est nous qui sommes aveugles, qui sommes sourds, qui sommes. nous ne voyons plus que, que toute la création parle mm -hmm. de sa source, de son créateur, et qu'elle est un don, et qu'elle s'inscrit là-dedans.
1: – Il y a un problème, hein, quand ouais. on. C'est pas suffisant de dire que la création est un don, euh, parce qu'il euh, en... la... y a la façon dont on reçoit le don après, et donc on considère le statut du don, c'est-à-dire que, est-ce que le don qui m'est fait, fait de moi le propriétaire de ce qui m'est donné mm. Ou est-ce mm -hmm. que euh, c'est un don qui euh, a, a, appelle de moi non pas la possession, mais la, plutôt la, la reconnaissance euh, euh, d'un usage responsable, parce que je n'en suis pas finalement propriétaire, j'en suis, suis le gestionnaire, j'en suis… Le, 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 un bénéficiaire gratuit, dans le sens où c'est quelqu'un don que j'ai à transmettre moi-même. – Tout à fait. – Donc on n'est pas du tout dans la même posture, parce que je non, peux non, très mais... bien recevoir ce don en disant, bah, il est à moi et j'en fais ce que je veux, et ce n'est pas ça du
2: tout. Euh, – Alors, dans la... Dans, dans la conversion de Saint-François, ça va vraiment de pair avec cette dimension, puisqu'il dit qu'en fait, nous sommes débiteurs. Il se reconnaît comme débiteur, et la place de la pauvreté <coughs> va être justement le lieu de la circulation et non pas d'un un, comportement en maître, en propriétaire qui thésauriserait pour lui-même. Oui. Mmh. On pourra peut-être y revenir.
0: Mais non, mais on peut y revenir tout de suite et, et même je vais vous poser une question presque spirituelle. On a d'autres dons, on a reçu d'autres dons, euh, la grâce, euh, donc le, la, la, le, le fait que nous, nous allons être sauvés, la certitude mmh. du salut et... Vous, vous prenez Saint-Paul, on voit bien que dans l'humanité, la difficulté profonde, c'est de recevoir le don et de ne pas s'en euh, déclarer propriétaire. Euh, je fais mon salut. Et donc, on m'a donné la création, elle est à moi. Est-ce que là, on n'est pas en train de toucher, finalement, quelque chose d'une attitude très, très, très profonde de, de l'homme vis-à-vis de Dieu C'est-à-dire
2: de cette tentation d'accaparer les dons de Dieu Oui, et alors, en, 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 en se souvenant que nous, sommes des, que nous sommes des êtres sensibles, avec un corps aussi, un corps qui fait partie de la création, qui est un donné aussi, euh, et, et cette sensibilité... Elle euh, désorientée, elle court le risque d'accaparer, elle court le risque effectivement de garder pour elle-même, <rire> ou elle, où elle peut euh, se, se se laisser rééduquer, réorienter, transformer comme un lieu de passage. Mon mm -hmm. aventure parle des sens comme la la les les portes de l'âme justement et Reprenant au sérieux la vie de Saint-François et ses fameux petits sermons aux oiseaux, son épisode avec le loup, etc., qui vont, qui vont interroger quand même la théologie franciscaine après, Bonaventure va, 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 va considérer que euh, entrer en relation avec la création, c'est faire de la théologie. C'est même oui. la première étape de la théologie. Dans l'itinéraire de, de, de l'Esprit jusqu'en Dieu, il y a trois étapes de la théologie. Il y a la théologie symbolique, par et dans la création, mmh. la théologie tout court et la théologie euh, mystique, en fait, euh, donc dans le rapport à la création, à l'être et au bien. Donc on n'est pas… Euh, et, et, et la théologie, à ce moment-là, est une pratique. C'est <coughs> peut-être là où il faut, il faut sortir de nos catégories spéculatives, euh, comme s'il si fallait se méfier du corps. On est aussi imprégné de tout cela, d'une mmh. certaine philosophie grecque, d'un certain… Catharisme, jansénisme, qui revient tout le temps parce que c'est parce que difficile à tenir. Et on aurait envie de trouver un coupable, la création, le corps, et comme ça, moi, je peux m'élever mm. en lâchant la montgolfière. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est pas chrétien, enfin c'est mm. pas biblique, c'est pas la révélation chrétienne. Dieu s'est fait homme, le Verbe s'est fait chair, il est l'exemplaire de tous les verbes, petit V, euh, qui, sont, qui sont à l'œuvre dans la création. Est-ce que vous êtes d'accord,
0: Fabien Revol Est-ce que Dieu nous parle par la création Ah, bah oui ah merci 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 ah c'était spontané là
2: <rire> mais allons allons plus loin
1: voilà. le nombre de fois que j'ai écrit la création est témoin du créateur dans mes textes euh, voilà. mmh. c est, c est, c est, je ne je peux pas réagir autrement <rire> et la, cré, et la création nous parle à, à, à plus d'un titre dans le, et je voudrais rebondir sur votre question c'est que la, la <coughs> Le, en rapport avec le don notamment, elle nous parle, que, euh, elle nous dit qu'il faut à la fois recevoir le don mmh. du salut mmh. et, et à la fois elle nous dit que ce don du salut n'est pas que pour soi. C'est oui. une façon de répondre à votre question à fait, parce que si à fait. je renvoie à, à, à Romains 8, 18 à 22, oui. c'est-à-dire le, le passage où Saint Paul interpelle les Romains quant à leur réception justement de la grâce de la résurrection, oui. Paul prend à témoin la création, oui. la création tout entière, oui. attend avec impatience la, la révélation des fils de Dieu, oui. parce qu'elle est soumise elle-même à à, 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 au non-sens et à la destruction par celui qui lui a soumis, mais euh, elle, parce qu'elle veut elle-même rentrer dans la gloire et la liberté des enfants, des enfants de Dieu. Oui. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire deux choses, ça veut dire que la création, elle nous dit, hé eh oh les chrétiens, recevez le salut qui vous est destiné, oui. Oui. Pourquoi oui, oui. Parce que si vous ne le recevez pas, nous, on ne pourra pas, la création, je ne pourrai pas rentrer avec vous dans la gloire qui vous est destinée. Mm -hmm, mm -hmm. Donc la création, ça, elle nous dit une chose, elle nous dit, à nous autres humains, recevez le don du salut qui vous est fait, parce que vous êtes la médiation qui va nous permettre de, de rentrer dans la gloire de Dieu avec vous. Mm -hmm. Donc ça, c'est déjà une, une, une façon de, 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 de se dire, bah, la, la, la création exprime quelque chose et ça rejoint ce que le pape François nous dit, euh, la clameur de la terre. La clameur de la terre, c'est aussi une clameur de la souffrance de la terre qui attend euh, de, que l'être humain accomplisse pleinement sa vocation d'être humain. Mm -hmm. Et <coughs> toute la tradition franciscaine est là pour nous dire, euh, la création est là pour nous dire, euh, je suis aussi un chemin de connaissance de, 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 mm -hmm. de Dieu, je suis un chemin d'accès à Dieu. Euh, – euh, <coughs> ne, ne me méprise pas. – Voilà, ne, ne me méprise cri. pas, <rire> exactement, mm -hmm. et au contraire, accueille-moi. Comme, comme ce don et reconnais-moi comme un don qui te permet aussi d'entrer de, plus dans la vie de Dieu.
2: Ça, c'est ce, ce qui vient d'être dit juste est central, avant. C'est oui. Et très important. Dans, oui. Dans, dans la théologie symbolique, justement, il ne s'agit pas de son salut et de, de revenir à Dieu, de retourner à Dieu, tout seul et, et bien hermétique. Mmh. C'est au contraire, je renvoie au, au livre de Laure Solignac, euh, la théologie symbolique qui est excellent de, de pédagogie, il s'agit bien, par l'essence, de se laisser euh, traverser par tout le créé, et c'est avec tout le créé que nous revenons. Et donc en fait la création nous dit, et je pense que c'est ça l'enjeu théologique d'aujourd'hui, c'est pas ou l'homme ou la création, la création dit à l'homme « Sois à ta juste place, dans une juste relation avec moi, et c'est ensemble que nous retournerons au Père ». Eh bien, vous parlez comme le pape François, qui parle certainement, non, lui, comme vrai. Saint Bonaventure. Et il le cite, il le cite vers la fin, qui est voilà. un peu une récapitulation théologique de l'encyclique.
0: On va écouter le, le paragraphe 76 de l'encyclique aussi.
3: Pour la tradition judéo-chrétienne, dire création, c'est signifier plus que nature, parce qu'il y a un rapport avec un projet de l'amour de Dieu dans lequel chaque créature a une valeur et une signification. La nature s'entend d'habitude comme un système qui s'analyse, se comprend et se gère. Mais la création peut seulement être comprise comme un don qui surgit de la main ouverte du Père de tous, comme une réalité illuminée par l'amour qui nous appelle à une communion universelle.
0: Alors en entendant ce que vous avez dit, ce que dit le pape, évidemment, la question c'est concrètement maintenant. On a compris qu'il y avait une, une prise de conscience individuelle et peut-être collective, mais concrètement, est-ce que ça veut dire que je dois communier avec le, les arbres, que comme comme saint François, je dois aller voir le loup de Gubbio et lui dire non 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 non, faut pas faire comme ça. Enfin, euh, que, comment est-ce que concrètement le chrétien doit se comporter
2: alors, plusieurs, euh, plusieurs petites choses. Euh, D'abord, quitter une posture arrogante. Oui, ça c'est Quitter une important. posture de surplomb. Et, euh, et se laisser, euh, comment dire, euh, partir de priori que l'a priori que la création, que tel ou tel élément a quelque chose à me dire. Alors évidemment, comme je suis complètement le regard blessé, le regard désorienté, etc., euh, mais c'est comme dans la vie de prière, si je veux l'efficacité le soir même... Bah, ben, passez votre chemin. Mmh, mmh. Ça va être un exercice de patience. Je me permets de faire une petite référence à un livre que je viens de sortir, donc La création retrouvée. Mmh. Et je propose à la fin exactement cette question, après avoir parcouru la vie de Saint-François, et nous. Alors, je propose un petit exercice à la fin, une petite assaise, askésis, de, de 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 rencontre avec la création, de choisir un objet minéral, végétal, et de passer du temps avec lui. Mmh. De passer du temps avec lui parce qu'il s'agit de d'entrer de, 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 à nouveau dans une relation et que cette relation, euh, j ai, j ai tellement, je me suis tellement construit selon d'autres paradigmes, mine de rien, avec cet anthropocentrisme excessif, etc., qu'il y a à, à, à retrouver et je pense que c'est ce que fait Saint-François, par exemple, après avoir discerné est-ce que je dois vivre l'ermitage ou euh, l'annonce la, 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 de l'évangile sur les routes, il part parce qu'il comprend que le Christ l'appelle sur la route et puis tout d'un coup il voit les oiseaux et puis à ce moment-là s'engage cette espèce de, de dialogue qui est fait à la fois de paroles et où en fait François ne fait que récolter l'enseignement des oiseaux mm -hmm. parce qu'ils sont pour à la fois parler aux oiseaux et rendre grâce au Créateur. Donc là on a comme un accéléré mais qui en fait se déploie dans la vie de François par euh, une, une, un attachement profond à Jésus. Euh, pauvre et crucifié. Alors, simplement, en une phrase, c'est un petit peu ma, 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 ce que, que j'ai découvert aussi en travaillant un peu ce sujet, c'est qu'en fait, cet attachement à Jésus dans son incarnation, tel que l'Évangile nous le dit, euh, dans, 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 dans l'acte rédempteur, permet à François, par cette porte du Christ, concrètement, dans l'Écriture, dans l'Eucharistie, par cette porte du Christ, de s'ouvrir à l'amour créateur. Parce que l'amour créateur et l'amour rédempteur euh, euh, sont un, si, oui, si oui. je peux <rire> aller oui, oui. jusque-là. Et donc cette porte de l'amour rédempteur l'ouvre, ouvre son cœur, son intelligence, sa sensibilité, tout ce qu'il est à l'amour créateur qui se déploie. Et n'oublions pas dans le débat écologique, puis je vous laisserai la parole <rire> après, n'oublions pas dans le débat que, que toute la création est illuminée par l'amour. Mm. N'oublions pas cette petite assertion de, de l'encyclique.
0: Mm. Alors, même, même question, concrètement.
2: Oui,
1: Alors moi je me méfierais d'un volontarisme chrétien à, à la sauvegarde de la création en réponse à la crise et aux, et aux urgences. Oui même si c'est très bien de joindre ses forces à, à l'action commune de l'humanité pour la sauvegarde de, de la maison commune. –
0: Vous n'allez pas dire qu'il ne faut pas trier
1: ses déchets ?– Non, c'est pas ça que <rire> je, je dis. Simplement, je, je dis, euh, mais c'est tout à fait en consonance avec ce que vient de dire le frère, Et il faut agir euh, sans, sans brûler les étapes, ou en tout cas sans les oublier, Et parce qu'il y a tout un travail de la question du sens de l'action qui est une valeur ajoutée du christianisme dans l'engagement écologique. Oui. Et justement, euh, je, je reformulerai ce que vous avez dit en, en disant que les étapes à passer sont celles de la conversion du regard. Ouais. Euh, C'est-à-dire... À arriver à comprendre que nous sommes pétris, comme vous l'avez dit, des, des représentations de la modernité et des représentations de la nature issue de la modernité, euh, que nous avons à, à dépasser euh, et, à, et, à, et à remiser pour rentrer dans un regard sur la création qui est le regard de Dieu lui-même sur, sur, le, sur le créé, c'est-à-dire tel que la révélation nous l'enseigne, tel que l'Esprit nous le révèle dans le don de science, mm -hmm. pour, pour regarder la, la, la création avec le regard de la foi. Et ça, c'est un travail qui est à faire, et qui n'est pas naturel, qui n'est pas évident, et, et donc la première posture, à mon avis, du chrétien dans la suite de, bon, de l'audate aussi, c'est de recevoir et de recouvrir, de retrouver le sens de la création comme bonne nouvelle, le sens de la création comme étant euh, quelque chose qui est dynamisant, qui, est, qui nous fait vivre, mais c'est exactement tout ce que vous avez dit à travers l'expérience de Saint-François, mmh. mmh. mais je... je, je pour, pour qu'ensuite ça fasse sens dans la vie du chrétien qui va ensuite s'engager concrètement euh, dans la sauvegarde de la création. Parce que sinon, si on le fait de manière volontariste, euh, sans un horizon de sens, l'engagement perd son souffle. Ou il, il risque de ne pas porter du fruit,
0: de ne pas être pérenne. C'est très... important ce que vous dites parce que ça répond de manière indirecte à une des critiques que j'avais énoncées dans mon, dans mon lancement. Euh, ce n'est pas une mode ben je dis dans le sens où euh, il ne faut pas que les chrétiens euh, se lancent dans l'écologie la, comme euh, on se lancerait dans la mode de je ne sais pas quoi. Euh, vous, vous, vous plaidez pour vraiment un, une conversion euh, du regard, oui. quelque chose de spirituel. En
1: fait. Et j'ai envie de dire du bien des curés, là, pour le coup, <rire> euh, dans certaines paroisses euh, qui <rire> s'intéressent... Euh, Sur catéo euh, c'est toujours bien. Hein. Voilà, <rire> à, à, au label Église verte, oui. à, avec, euh, avec enthousiasme et prudence... Mmh. Euh, pour dire, bah, attention, on va prendre le temps d'étudier les fondements spirituels de l'écologie intégrale et du label Église verte, avant de s'engager concrètement de le mettre en œuvre. Mais ça, je dis, c'est très bien. – Il faut être prudent. – Oui, mais il faut être prudent, c'est aussi de la prudence pastorale que de oui, se oui. dire, il faut préparer les, les fidèles à, à, à ce travail pour qu'il ait du sens. S'il n'a pas de sens dans la vie de la, de la communauté, bah, il faut, faut attendre un peu il euh, ne faut pas s'engager euh, martel en tête euh, parce que sinon ça va créer des dissensions il faut qu'il y ait un, une unité qui se travaille autour du sens vraiment de l'engagement pour l'écologie intégrale dans la vie chrétienne, C'est n'est pas un truc en plus ce n'est pas un truc qu'on appose en plus C'est n'est pas un truc qui vient alourdir nos agendas c'est quelque chose qui nourrit la vie chrétienne et il faut comprendre en quoi
2: et Vous êtes d'accord, Frédéric Oui, et, et oui, parce qu'en en, en même temps, c'est démarche de prudence. Prudence ne veut pas dire euh, avoir peur. Attentisme, statique oui, oui, Au contraire, oui. c'est un agir, oui. un agir qui se discerne et un agir qui a une orientation. Donc mm -hmm. ça, déjà, c'est tout à fait positif comme notion. Et puis, se rendre compte que euh, l'intérêt pour la création, pour l'écologie, n'est pas une mode, mais elle est plutôt un accomplissement, je pense. Mm -hmm. C'est que nous allons... Nous avons besoin, aujourd'hui, la crise, tout ça, nous invite à reprendre souffle. Reprendre au souffle, c'est reprendre euh, de manière nouvelle des relations en nous-mêmes, parce que nous sommes quand même pas mal déconstruits, voire disloqués, <rire> dans nos différentes dimensions du corps, de la sensibilité, de l'affectivité, de l'intelligence, et dans les relations les uns avec les autres, et avec tout ce, à la fois tout ce dont nous sommes capables et tout ce que nous recevons. Donc, il y a une dimension éminemment relationnelle et qui, qui, qui bien sûr, passe par des actes concrets. Enfin, Saint-François, lui-même, le, le vivait de manière très excessive dans certaines dimensions. Il s'en rendra compte un petit peu à la fin de sa vie, quand même. Mmh. Mais euh, c'est toute une dimension relationnelle et donc de fraternité, qui est un peu le mot que l'on cherche dans la vie paroissiale, dans la vie sociale, dans la vie nationale. On, on a soif de cela oui. aujourd'hui. Mmh. Et je pense que l'intérêt, du coup, pour pour la création, le travail pour une théologie de la création, une théologie de l'écologie, euh, c'est au service de la relation, d'une relation renouvelée, et qui sera un bien pour tous. Et donc là, on est dans une bonne nouvelle. Mmh. Parce que,
0: il faut le redire, et peut-être que vous l'expliquez, l'une des grandes, euh, l'un des grands pas euh, intellectuels accomplis par Laudat aussi et tout le monde l a, l a reconnu, l'a reconnu, c'est le lien que fait le pape entre euh, création. Euh, et euh, relation entre euh, ce qu'on appelait autrefois le tiers monde et les pays développés, euh, relation entre les riches et les pauvres, ça n'est pas qu'une question des petits oiseaux et des petites, euh, et, et des petites fleurs. C'est vraiment quelque chose de, de lié aussi à l'humanité. – Oui, tout à fait. Ce n'est euh, pas pour rien que le pape François utilise euh,
1: l'expression maison commune. – Oui. – Parce que ça désigne le lieu où tout le monde habite. Et dans, quand on dit tout le monde, c'est non seulement… Les, les personnes humaines, mais c'est aussi les êtres non humains qui composent soit les autres membres de la communauté, soit même les murs de la maison. C'est-à-dire que habiter dans, c'est aussi habiter avec. Oui. Et, et de ce sens-là, euh, le pape François euh, tire à la fois les, 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 les conclusions de son expérience, mais aussi du discours scientifique sur l'écologie. C'est-à-dire, son expérience, c'est de dire les pauvres habitent dans des zones écologiques super délabrées. Oui. Donc il doit y avoir un lien. Ce pas la faute des pauvres si euh, c'est comme ça, c'est la faute, c'est structurel, c'est la société qui génère à la fois du déchet écologique et du déchet humain. Mais de notre côté, euh, l'écologie c'est la science des relations, c'est la science des relations entre des êtres entre eux et avec leur milieu. Donc ça veut dire que en tant qu'êtres vivants, nous sommes en relation dans une maison avec les membres de la communauté, mais aussi avec les murs et avec l'environnement. Et, et ça, c'est des relations qui sont très importantes à préserver, non seulement pour le bien de ces êtres, mais aussi pour notre bien à nous. Mmh. En d'autres termes, si euh, être humain et privilégier l'être humain, c'est détruire les conditions d'habitation de l'humanité, on manque de respect à la dignité de la personne humaine. Mmh. Vous voyez
2: – Donc, et, se détruit, et on se,
1: et on se finalement. détruit, finalement. Voilà. – Donc, clameur de la, des pauvres et clameur de la Terre, c'est un enjeu anthropologique, en fait, mmh. aussi, de, de, de respect de la dignité de la mmh. personne humaine.
0: – Oui, et, et, et on voit bien que euh, nous, dans, dans, dans notre monde euh, européen euh, développé, nous, nous, euh, nous construisons euh, un, une société qui se veut plus écologique, quelquefois au détriment euh, des pays du Sud. Enfin, euh, on, voit, on sait bien que les moteurs propres se font avec euh, des minéraux euh, qu'on va exploiter, qu'on euh, qu met nos déchets euh, euh, dans le Sud, etc. Donc euh, finalement, on, on fait payer à des gens déjà pauvres le poids de de notre propre bonne conscience écologique.
1: Oui, alors ça, ça me. <rire> ça ne ça vous plaît pas. Ça me gêne que. Parce que c'est. C'est des fausses bonnes idées que, 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 <rire> que vous avez. Enfin, on se rend compte qu'il y a un problème, hein, c'est-à-dire que. Mais c'est ce, ce, ce que je veux dire. C'est exactement oui.
0: C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que la Enfin, euh, peut-être que la, les, les voitures propres c'est une très bonne idée, mais la manière actuelle euh, pose quand même à des questions. Prix, à quel prix C'est ça que je veux dire. C'est que ça nous, ça nous, ça nous donne une bonne conscience écologique euh, ici en Europe, mais euh, au détriment, euh, au détriment des pays du Sud.
1: – Oui, oui, Et, mais le, le problème, il, pour moi, il est que euh, les, les solutions écologiques qu'on construit à l'intérieur de notre paradigme moderne sont des consensus qui sont euh, toujours insatisfaisants. Mmh, – dans, dans, au sein de notre propre système moderne, les solutions écologiques sont par essence imparfaites, et c'est des consensus du, du, du moins pire. Quoi. Oui. Et, et, et donc, tout l'enjeu de la réflexion écologique actuelle, par exemple, du côté des, des, des collapsologues, c'est-à-dire ceux qui, sont, qui, qui essayent de réfléchir le sens de l'effondrement de la société, sont plutôt des gens qui essayent de, de, de nous tirer vers une transition de mode de société qui va nous permettre de construire des solutions écologiques qui seront beaucoup plus satisfaisantes et pour nous et pour les pays du Sud oui. plutôt que de, que de, de, de rester d'essayer de sauver un système qui par essence génère de la crise écologique
0: quelles que soient les solutions qu'on essaye d'y apporter au sein du système c'est ça. Donc ça veut dire qu'on arrive à. Il faut, enfin, faut plaider pour un changement de, de société, d'une certaine façon. Là
2: aussi, il y a peut-être quelque chose. Oui, oui, ça paraît vertigineux, oui. parce qu'on sait, on sait très bien ce dont on a besoin aujourd'hui, ce à quoi on s'est habitué, et puis le, le progrès, euh, on n'en est pas mécontent, il hein, faut tous dire la même chose. Donc euh, on n'est quand même pas prêt à changer non plus. Oui. Il faut dire les choses. Donc on est quand même un peu à un moment de, de, où, où il faut allier quand même réflexion et action. Et alors, est-ce est que ce sont les solutions les moins pires faut quand même, dans lesquelles il faut quand même s'engouffrer Ou est-ce qu'il faut vraiment ce passage Ça, moi, je ne saurais pas trop, oui. je saurais pas trop dire. Je suis Mais un, justement, un citoyen de base pour
0: ça. <rire> Mais justement, qu qu'est-ce qu que vous répondez à ceux qui disent euh, « Bon, cette sorte de... de » De... mode, enfin dans le discours hein, de l'écologie, euh, dans le christianisme, c'est encore une nouvelle manière de nous reculpabiliser. On a bien mar... Enfin, je vais, je vais dire quelque chose de très provocateur. Les curés euh, n'ont pas réussi à... à, à enfin, on, on... cesse de nous culpabiliser avec le corps, avec le la sexe, morale. etc., avec la morale. Ils ont trouvé un autre moyen, encore plus efficace, pour nous culpabiliser.
2: Non, ça, je, 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 je pense pas, parce qu'on est vraiment dans une vague de fond, là. C'est pas simplement la question des curés qui choisiraient un autre, un autre <rire> sujet. On on est dans une vague de fond, on est tous, on est tous provoqués par la situation actuelle, tous, d'une manière ou d'une autre, ou pour la nier, ou au contraire, pour, pour dire que justement c'est la fin des temps. Mm -hmm. La parole chrétienne là-dedans, elle est de dire, euh, cela reste une réalité aimée de Dieu. Mm. Cela reste abîmé, défiguré. Euh, le, le, dans, dans la vie de Saint-François, le, le, le fait que François descende de, de, de son cheval et embrasse le lépreux, et il voit les traits, justement, de l'amour rédempteur, en fait, du, du Christ crucifié, dit que euh, la, la création, tout, tout ce qui est défiguré, doit quand même être embrassé par nous. Mm -hmm. le, Dieu, il porte un, 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 l'éclair, en tout cas, le, le transfigure aussi. Et euh, notre action, en tout cas, elle doit, elle doit, elle doit exister aujourd'hui pour... Ce, alors c'est un peu une sorte de solution bonne, bonne conscience, hein, mais en tout cas ce qui est à ma mesure, est-ce que je le fais déjà mmh. Est-ce que j'ai compris le sens Est-ce que j'ai compris que je m'inscris dans une création qui me parle Et qu'est-ce que je peux en dire et en faire à ma mesure N'attendons pas toujours que ce soit ou les inventeurs ou d'autres, hein. euh, je pense qu'on a une, aussi une... alors avec un défaut, mais une multiplicité d'informations qui, qui nous permettent quand même de poser des jugements de plus en plus aujourd'hui, sur euh, l'achat d'une voiture, sur le remplacement d'un téléphone, sur euh, les, 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 les circuits courts. Enfin, on a quand même beaucoup d'informations et beaucoup d'initiatives aujourd'hui. Donc, il y, y a, y a un, un acte de liberté, au sens de recherche du bien, à poser. Au contraire, c'est une époque plutôt... Euh, où on, où on ne peut pas démissionner et toujours s'en remettre à d'autres. Hein. Euh, bien je,
1: En fait, oui, je ne suis pas euh, tout à fait d'accord avec la façon dont vous avez posé la question. Bah, C'était fait exprès. Euh, Parce que, euh, il euh, faut euh, le dire. Il faut le dire, oui. Bah, Ce n'est pas une nouvelle façon trouvée par les curés. Au contraire, les curés résistent. Sont, sont, oui. sont plutôt euh, un, un lieu de résistance par rapport à la transmission... Ils sont climato de intégrale. Euh, <rire> Un certain nombre, probablement, oui. euh, parce que euh, l'origine de cette culpabilisation qui existe en, dans les courants d'écologie, elle vient soit de l'extérieur, à l'Église, soit des chrétiens de base, plutôt. C'est oui. plutôt des, des, des chrétiens de, qui se sentent euh, Concernés euh, et, et rejoints par ces questions, qui vont interpeller leurs curés, qui vont leur dire euh, euh, C'est quoi cette nouvelle source de culpabilisation euh, C'est pas bien, il faut qu'on sorte de là. Et c'est pour ça que euh, l'enjeu de la manière dont, pr dont présente euh, l'écologie intégrale le pape François dans le date aussi, mmh. c'est euh, sous le rapport de l'espérance. Et pour. pour la, la culpabilisation, elle est assez. Elle est assez peu présente dans l'audate aussi. Il y a des Merde. endroits de, 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 où le pape François euh, fait un, un examen de conscience au chapitre 3, par exemple. Et il inclut les chrétiens dedans. C est, c est, ça, c'est très vrai. Nos complicités. En revanche, le, le, le pape François a le souci de présenter l'horizon de l'écologie intégrale, ce projet d'écologie intégrale, comme un lieu de vie de l'espérance chrétienne. Et mmh. ça, c'est justement là-dessus qu'il faut insister dans notre pastoral pour euh, rejoindre à la fois les chrétiens de base, mais surtout le, le, le clergé, le, les médias de transmission de, de ce message. Et euh, j'ai envie euh, peut-être un peu de, de provoquer euh, le, le, le frère Capucin ah bah, qui est ici pour le dire, mais <rire> j ai, j ai, ça m'a amusé votre, votre posture de, de, de prudence, euh, euh, parce que euh, je, je me dis que, dans la première règle de François qui n'a pas été promulguée il y, a, il y a des éléments super prophétiques à proposer aujourd'hui pour une transition de société vers un, un monde basé sur la gratuité, le partage, le don et, euh, et non, et dans le rejet de l'esprit de possession, mmh. parce que l'esprit de possession, c'est l'esprit d'impureté chez François, me semble-t-il. Mmh, okay. oui, vous avez ce tout ce qu'il faut chez vous pour, pour aujourd'hui être le oui, oui, euh, de la transition de société. Oui, ça, oui. Rend, ça rend
0: prudent, peut-être
1: même. Alors Oui,
2: voilà, <rire> parce que bah, pas, ça rend prudent à, plein, à plus d'un titre. D'abord, parce que je sais de quel bois je suis fait, <rire> et je suis bien fait du bois du XXIe siècle aussi. Hein. Mmh. Deuxièmement, bah, parce que François a été, a été assez isolé, hein. La, la, la volonté de rupture radicale, euh, est-ce que c'est est -ce est le, le chemin qui, qui va nécessairement, euh, et là je vous renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'importance d'une réflexion prudente, qui, qui, mais, mais dans laquelle, et, et ça je, je prends vraiment le, votre remarque au, au sérieux, dans laquelle il faut réellement s'engager c'est-à-dire que on... c'est vrai que nous, nous avons une tradition. Jean Bastère, que, que, vous, avez, que vous avez connu justement, se lamentait, pleurait, écrivait jusqu'aux plus hautes instances de l'ordre franciscain pour dire Mais réveillez-vous. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas réveillé. C'est vrai qu'on ne s'est pas réveillé. Euh, alors j'espère que le, le, la vague de fond, le cri que l'on entend, l'encyclique laodat aussi, commence à nous faire bouger un petit peu. Nous, je le vois chez les Capucins en province. Maintenant, c'est un sujet dont on parle, c'est un sujet dont on, on est assez heureux de se partager telle ou telle initiative. Il y a un tout petit frémissement.
0: Je vous propose qu'on prenne une petite pause après, après cet, cet échange. On va entendre justement un des, un des psaumes qui, qui justifie ce que vous avez dit l'un et l'autre, c'est-à-dire que... le le christianisme a des ressources pour penser la création. C'est le psaume 103 où on voit que euh, toute la création finalement est maintenue dans l'être par, euh, par Dieu. C'est lui qui euh, compte, enfin qui... Tout, toutes les créatures comptent sur lui pour recevoir leur nourriture.
3: Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits, ces bateaux qui voyagent, et les l'éviathan que tu fis pour qu'ils servent à tes jeux. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture autant temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle. Ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre.
0: Alors, Fabien Revol, vous avez, dans votre intervention, euh, à la dernière question, dit... Euh, non, le... le... Enfin, la, question, la question centrale, c'est la question de, de l'espérance. Et ça, c'est vraiment une question euh, qui euh, peut-être explique aussi le, la désaffection que certains ont de l'écologie. C'est qu'il y a, euh, finalement, il n'y a pas beaucoup d'horizons. C'est-à-dire qu'en gros, le discours est, est, est quand même assez fondé sur une sorte de catastrophisme. Vous avez parlé de, de collapsologie, donc d'effondrement. On a l'impression que, finalement, euh, on va dans le mur, euh, trier ses déchets, c'est y aller un tout petit peu moins vite, on ira quand même, et donc les gens se disent à quoi, à quoi, à quoi bon euh, Est-ce que une des qualités ou des ressources que le, que le christianisme peut apporter au débat, c'est cette, justement cette question d'espérance
1: ?– Oui, d'emblée, c'est pareil, je ne peux pas répondre d'autre chose que
0: ça, oui, oui, même sans
1: nuance. – Oui, oui, oui euh, bien sûr. – La révélation est source d'espérance, la révélation chrétienne est source d'espérance pour notre rapport à la création, ça c'est même comme le pape François dit dans le aussi, une conséquence de notre rencontre avec le Christ. C'est la prise au sérieux de notre relation avec la nature et notre mission de gardien de la création. Oui. Ça, c'est important. Ça naît d'une espérance, euh, notamment une espérance qui peut naître <coughs> euh, du fait de ce que je disais tout à l'heure, de la conversion du regard que l'on peut avoir sur la création. Regarder la création comme Dieu la voit, Mmh. Ben, c'est être pétri de, ben de, de, du regard d'amour que Dieu porte sur la création. Et c'est ce regard d'amour qui euh, doit nous motiver euh, à nous engager à, à la réponse, à répondre à cet appel de Dieu à être des gardiens de la création. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Si on prend comme, comme un exemple hein, le, le passage du psaume que, qui vient d'être mmh. lu, mmh. justement, là, nous avons un lieu où nous pouvons exercer notre regard d'espérance sur la création. Euh, C'est un texte qui a été interprété dans la tradition euh, chrétienne, la tradition théologique, euh, dans, dans le magistère notamment, comme un, comme un lieu où on voit l'esprit créateur, euh, l'esprit de Dieu qui vient vivifier et dynamiser la création. C'est le souffle dans le psaume, mais ce souffle a été interprété chrétiennement comme étant l'Esprit-Saint. Mm -hmm. euh, on le récite tous les dimanches à la messe, mm -hmm. dans le Credo. Il est Seigneur et il donne la vie. « Zopoion » en grec. Il mm -hmm. fait la vie. C'est celui qui fait la vie. Mm -hmm. Eh bien, c'est donc le, le vivant et la diversification du vivant, la biodiversité, dirait-on en écologie, c'est le fruit du travail de l'esprit créateur dans la création. Et au numéro 80 de l'Audate aussi, le pape François le dit, l'esprit de Dieu est présent dans toute la création, il continue le travail de la création en diversifiant le, les, les créatures, et c'est le fruit de la bonté même de Dieu. Et sa bonne aventure ne dirait pas autrement. <rire> c'est ouais, une des caractéristiques de l'action de l'esprit. Dans, dans, dans la création, c'est la diversité des formes, c'est le signe de la bonté et de l'amour de Dieu véhiculé par l'Esprit créateur. Donc ça, pour moi, voilà, est-ce que spirituellement, on peut s'approprier cette thématique théologique pour nourrir un esprit de contemplation sur les créatures qui va nous aider à découvrir la bonté de la création et que chaque créature, comme dans le texte du pape François qu'on a lu tout à l'heure, on va découvrir que chaque créature est porteuse d'une valeur propre et intrinsèque aux côtés de la dignité de la personne humaine. Et c'est cette valeur propre et intrinsèque que nous sommes appelés à respecter
0: dans notre relation avec elle, avec les créatures, avec la création tout entière. Frère Eric Bidot, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, vous avez dit la création est blessée, et finalement vous avez pris l'exemple du, du lépreux, hein, la création est blessée et, et Dieu l'aime quand même. Euh, ça aussi c'est peut-être une, 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 enfin, quelque chose que les chrétiens peuvent, peuvent apporter. Euh, L'une des grandes... Une des grandes réflexions de, de, des chrétiens au cours de l'histoire, ça a été euh, la question du péché, la question du, du mal, euh, comment est-ce qu'on peut, on peut espérer euh, contre la mort, contre le péché qui semble triompher. Là aussi, on est, on est dans cette même situation. Il y a bien un péché écologique. Mmh. Et il faut dire que malgré le péché, Dieu, Dieu sera plus grand.
2: Mmh. Alors... Euh j'avais plusieurs choses en tête avec votre question. Eh bien… Réagir sur le mot « contemplation ». Eh aussi, bien, faites-le en je temps. Je vais essayer, je vais faites, essayer. Mais de... faites-le en deux temps, <rire> faites-le en deux temps. Euh, sur, sur le mot « contemplation », mais on va on va du coup aller sur votre question, euh, j'ai je, 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 découvert en fait, en, en travaillant un peu Bonaventure, lisant François, notamment dans la « Legenda Major, la légende majeure, que, que la contemplation est, est vraiment une action. Euh, la, la contemplation n'est pas de se mettre en dehors du tableau, de se mettre à part et puis de… de... Non, c'est une insertion dans des relations. Mmh. Et je crois que c'est la grande découverte et que ces relations soient belles, c'est-à-dire esthétiquement immédiatement accessibles, à mon sens de la beauté, ou au contraire abîmées. Et je pense que, choisissant Jésus comme centre, euh, François va pouvoir embrasser le lépreux comme… Euh, une, une réalité aimée de Dieu au même titre que le coquelicot, au même titre euh, euh, que, que, que d'autres éléments. Donc, il y a, y, a y a une contemplation qui est une pratique, qui est une pratique, mmh et euh, qui, qui, alors c'est là où je rejoins toute la dimension du regard, parce qu'on voit bien dans la conversion de François que, que justement, il y a un moment, ce qui lui pro procurait du plaisir, tout d'un coup ne lui en procurait plus, et qu'il va passer par une sorte de distanciation avec le réel pour finalement réentrer, petit à petit, dans cette dimension euh, relationnelle. Dans, récemment, les, les évêques de France, c'était en novembre, euh, ont reçu de, des agriculteurs, il y a un jeune agriculteur qui a eu cette formule, qui pour moi est une formule de contemplation, mm -hmm. le sol grouille de fraternité. C'est très beau. Oui. Et à propos de la permaculture, donc là on est sur du concret, oui, oui, oui. le sol grouille de fraternité. Mm -hmm. Et donc comment alors, c'est là où, où, où je vais me, me réarmer un peu par rapport à la critique de tout à l'heure, mais <rire> <rire> il m'a fallu en deux temps pour y réagir. Non, mais justement, je vois comment les frères, peut-être pas tant du côté de la création, où là, nous ne sommes pas encore réveillés, mais du côté des relations fraternelles, justement, oui. avec les personnes blessées, euh, j'ai beaucoup d'exemples de, de, qui, qui sont une contemplation en acte Finalement, de la manière dont l'esprit créateur, pour reprendre cette, cette formule juste, de la manière dont l'esprit créateur suscite la diversité. Et puis juste pour finir, euh, François est donc stigmatisé en septembre 1224, donc ça veut dire que son corps est, est, est fatigué, il a une maladie, contracté une maladie ophtalmique qui est liée aux larmes, qui est liée au soleil, etc., à Damiette, et puis, quasiment échoué, euh, il est stigmatisé et de ce corps quasi mort va jaillir le cantique des créatures. Éloi mm -hmm. euh, Leclerc raconte ça de manière magnifique dans plusieurs de ses écrits en, en disant que dans les camps de la mort, et on est vraiment dans l'espérance, oui, oui, dans les camps de la mort, euh, ils sont cinq frères... Euh, étudiant franciscain, est transporté d'un camp à l'autre dans l'Allemagne nazie. Un des frères meurt et de ce lieu de l'animalité, de la mort, de la négation de l'humanité, de la laideur, il trouve le, le ressource, qui à mon avis est vraiment une expérience de l'esprit, qui fait jaillir en eux le cantique des créatures, c'est-à-dire dans le lieu qui paraît le plus mort, la louange, nous en sommes capables et elle est possible. Et cette louange devient un lieu d'humanisation, un lieu de relation, un lieu de fraternité restaurée. Et donc l'espérance, elle est là. Je, mm. et, et, et je pense que c'est cette petite espérance, pour paraphraser Peggy, euh, qui est une petite chanson, un, un refrain un peu de Laodato aussi, où, où le pape dit toujours « c'est grave, mais nous avons la possibilité ». Nous avons la possibilité, avec toutes nos ressources de sens, d'intelligence, de sensibilité, j'insiste sur cette dimension de, de l'inscription de notre corps, de notre affectivité, de notre sensibilité, de notre intelligence, mémoire, volonté, en relation, dans une fraternité qui est toujours blessée, qui a toujours besoin de guérison.
0: Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que c'est ça, finalement, le, ce que les chrétiens peuvent apporter au débat Enfin, une des choses que les chrétiens peuvent apporter au débat, cette question de, attention, il faut, ne faut pas désespérer, il ne faut pas être dans le, dans le désespoir. Parce que c'est vrai, hein, c'est un peu l'impression le, le, qu'on a quand on, quand on écoute certains euh, discours catastrophistes.
1: C'est un double mouvement oui. qu'il faut prendre en compte. Oui. C'est d'abord l'accueil des souffrances de nos contemporains. Mmh. Ça, je pense que c'est... Un, un, une étape euh, très importante pour être crédible et mais pour partager, euh, comme dit Gaudium et Spes, les joies et, et les pleurs mmh. euh, de, des hommes et des femmes de notre temps et c'est le sens du chapitre 1 de l'audit aussi par exemple, hein, c'est le constat de la crise hein, nous sommes tous dedans oui. donc nous en souffrons tous euh, en revanche euh, le... le L'idée, c'est de, de l'assumer et de dépasser, exactement comme les frères euh, dans le camp de concentration, c'est-à-dire mmh. euh, être investi dans, ce, dans cette situation mortifère et trouver ensuite euh, la force et l'espérance de, de, de faire jaillir un cri de louange. C'est un peu le même mouvement, c'est-à-dire euh, que le, le chrétien n'agit pas parce qu'il a peur. Le chrétien, il, il est mu parce qu'il reçoit la grâce de la résurrection. Hein, vivre mmh. en chrétien, c'est vivre en ressuscité. Et donc, euh, bah, l'enjeu de l'écologie intégrale, c'est de vivre en ressuscité, mmh. en fait. Et donc, de, de mettre en avant l'espérance comme source première de la motivation, de l'action euh, du chrétien. Voilà. Donc, c'est pour ça que le, le, le mouvement n'est complet que si... On est dans cet enchaînement. Parce que sinon, on est un dangereux catastrophiste euh, désespéré ou oui. sinon on est un béni-oui-oui -oui, euh, de, de l'espérance. On a la victoire, Dieu s'occupe de tout, euh, donc on n'a plus, plus rien à faire. Non, c'est l'articulation profonde entre les deux qui, qui fait notre véritable vocation de, de, de chrétien, passer par la passion et la résurrection.
2: Mm -hmm. C'est une contemplation active. C'est pour ça que je pense qu'on a à réconcilier oui. aussi des termes que trop rapidement dans notre esprit, on, on distingue, on oppose...
0: On arrive à la toute fin de l'émission et j'ai envie de vous, euh, de vous poser une dernière question. C'est Peut-être, euh, vous pourrez reprendre ce que vous avez déjà dit, mais c'est pour euh, donner une sorte de synthèse. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui vous regardent et qui se disent, bon, bah, maintenant, qu'est-ce que je fais, concrètement ouais. Quel évolu une idée, une une piste que vous que vous leur euh, que vous leur euh, leur offrez pour euh, voilà euh, à la fois euh, peut-être résister au catastrophisme comme vous dites euh, être euh, être euh, comment dire euh, dans l'espérance sans, sans être béni oui oui comme vous, vous l'avez dit tout à l'heure euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous conseillez alors je... à part lire vos livres que je montrerai juste après <rire>
1: ça ne m'est même pas venu à l'idée non <rire> Non, d'abord, je pense que le, prendre au sérieux le projet de l'écologie intégrale, hein, c'est euh, s'interroger se, se, sur, sur ces quatre relations fondamentales, nos relations à Dieu, aux autres, à soi et à la création. Oui. Donc ça, c'est d'abord, première chose, faire le point de là où on est sur ces quatre euh, dimensions, comme un examen de conscience, on parlait de, vous parliez du péché tout à l'heure, oui, oui, oui. on pêche dans ces quatre dimensions. Bon. Oui. Euh, ensuite, euh, c'est euh, ce, sur la question de la relation à la création, euh, c'est quelles sont mes entraves hein? qu Qu'est-ce qu qui fait que mon regard n'est pas le regard de Dieu sur la création et comment rentrer dans cette conversion du regard sur la, sur la création Et comment je peux me laisser ensuite pétrir de ce regard, C'est se laisser transformer hein, par le regard de Dieu sur la création soi-même Parce que sans euh, ce travail lent, et long du sens qui vient transformer de l'intérieur, euh, la conversion à l'écologie intégrale ne peut pas avoir lieu dans sa euh, plénitude et ni dans la durée et ne portera pas du fruit. Donc pour moi c'est d'abord c'est c'est ça vraiment ce, ce, ce temps-là s'interroger sur ces quatre relations les faire qu'elles fassent système et s'interroger spécifiquement sur le rapport aux créatures dans le regard que l'on porte sur les créatures mmh. pour ajuster ensuite cette relation avec elles
2: qu'est-ce que vous... Oui, je, je reprendrai l'idée du regard. Oui. Euh, regard et fraternité, je dirais. Regard, je, je, je pense à, à ce qu'un médiéviste disait, Hugues de Saint-Victor, en disant, voilà, nous avons été créés avec un triple regard. Le regard de la chair, le regard de la raison, le regard de la contemplation. Le péché a, 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 a rendu comme mort le regard de la contemplation. Le regard de la raison est désorienté. Il nous reste le regard de la chair qui risque de se transformer en concupiscence, en... En, en idée d'accaparer les choses. Mais nous sommes capables de ce regard et de cette guérison par le livre de la création, par le livre de l'écriture, la fréquentation de la parole de Dieu, pour justement réorienter ce regard de la raison et petit à petit retrouver le regard de la contemplation qui voit les relations de fraternité. Et donc, c'est le deuxième point. Et donc, il euh, euh, y a une invitation à s'engager dans des relations de fraternité qui ne fasse pas j'étais très sensible à ce que vous disiez, parce que ça rejoint justement le baiser au lépreux de, de, de François, qui ne, qui ne fasse pas l'impasse sur les souffrances, les souffrances actuelles, les souffrances à la fois de la création et des, et des êtres humains, tout ce qui, tout ce qui est dislocation aujourd'hui, il faut le prendre au sérieux, et apporter la pierre de la fraternité dans ces relations-là. Apporter porter la pierre d'un nouveau regard, apporter porter la pierre d'une un, restauration, d'une relation, parce que ce, ce qui est relation euh, porte l'empreinte de la Trinité de Dieu. C'est la manière dont, dont François concevait la vie fraternelle. La vie fraternelle, avec ses hauts et ses bas, ses heures, ses incompréhensions et ses joies, est une expression malhabile, maladroite, abîmée, de la Trinité créatrice.
0: Merci. Merci à tous les deux. Alors, les deux titres de vos livres, Fabien Revol, Penser l'écologie dans la tradition catholique, c'est aux éditions Labor et Fides. Frère Éric Bido, La création retrouvée, c'est aux éditions de l'Emmanuel. Merci à tous Merci. les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.